0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis toujours contente d'enregistrer, j'ai l'impression de vous parler en fait. Euh, Aujourd'hui un épisode qui me tenait très à cœur. J'ai envie de partir de mon histoire personnelle, même si tous les épisodes en général partent de mon histoire personnelle. Celui-ci en fait j'ai envie de commencer, à... donc j'ai parlé de burn-out, d'épuisement euh, mental, émotionnel physique, euh, vraiment le vrai épuisement. Et j'ai envie de te raconter en fait euh, mon histoire, si tu ne la connais pas, juste pour te... Parce que c'est un peu un bilan, ça, cet épisode m'a permis un peu de, de faire le bilan des choses, pourquoi j'en suis arrivée là, euh, comment, euh, pourquoi et comment je suis arrivée à mon burn-out, et qu'est-ce qui m'a permis surtout de me relever, et je peux dire me relever assez rapidement entre guillemets. Euh, et, et voilà, et te donner un peu voilà les étapes en tout cas que j'ai entreprises par la suite pour vraiment me re reprendre ma vie en main, reprendre euh, comme j'aime le dire les commandes de ma vie euh, puisqu'à un moment donné, j'ai laissé euh, le stress, la peur, l'anxiété et toutes les émotions qui m'envahissaient prendre le dessus. Alors, j'ai connu le burn-out il y a environ 6 ans. À cette époque, j'étais pas sophrologue et pas breastwork coach encore. Euh, J'étais en voix, mais je ne l'étais pas encore. Euh, J'étais... Euh, je travaillais dans l'industrie euh, de la cosmétique, de luxe, de la parfumerie et de la cosmétique. Et, et en fait, bon, déjà, j'avais des prémices. Hein, J'ai une histoire de grande anxieuse de base. Et j'avais des prémices déjà... <rire> de, de burn-out, j'ai envie de dire, que je n'ai absolument pas écouté. Et l'arrivée, en fait, de mon fils, donc, euh, devenir maman, en fait, ça a tout déclenché en moi. Alors, il y a eu sans doute un mélange aussi avec euh, du postpartum etc., mais ça a été bien plus que ça. Voilà, le fait de, de devenir maman, et très rapidement, en plus, après, je suis retournée travailler, et là, j'étais submergée par euh, mes émotions, par euh, mon anxiété. Donc... Euh, je pouvais plus, en fait. Je pouvais plus cacher, camoufler, euh, mettre ça sous le tapis, c'était plus possible. Donc là, j'ai vraiment décidé à ce moment-là d'arrêter, de, de, de mettre des masques, de faire semblant et de m'occuper enfin de ce qui se passait pour moi et euh, de stopper aussi euh, un peu euh, ce débordement. Alors, j'aime bien dire que c'est vrai que mon fils a été un déclic parce que a été un déclic vraiment pour que je passe à l'action, parce que ça faisait un moment, comme je le disais, que je, je sentais que j'étais plus bien dans ma peau, que j'étais stressée en permanence, mon stress était vraiment chronique. Euh, je, voilà, je, je dormais très mal, je mangeais mal, j'avais une hygiène de vie qui était assez déplorable. Moi bon, je fumais aussi à l'époque beaucoup. Et, et donc voilà, l'arrivée de mon fils et voir dans quel état je pouvais être, bah, je sais pas si tu m'écoutes, tu es un enfant, tu as toujours cette envie d'être de, voilà, de, le bon exemple pour, pour ton fils ou ta fille, en tout cas, voilà, leur montrer le bon chemin et ben, bien évidemment, ça passe par toi. Il y avait ce côté-là aussi. Et il y avait aussi, moi, ça m'a donné une, une forme de force, une certaine force aussi pour passer à l'action. Euh, parce que, euh, voilà, pour moi, j'étais plus seule aussi et mon combat, il n'était plus euh, qu'à moi. Et, euh, et donc voilà, ça a été en tout cas quelque chose qui m'a aidée à, à prendre soin de moi. Et la deuxième chose aussi, c'est euh, le déclic mon fils, mais aussi j'ai pris conscience en fait à ce moment-là que, que je me sentais, que j'étais dépassée. Sincèrement, j'ai l'impression que, que ma vie me filait entre les doigts, que, euh, que chaque jour où je me levais, c'était un supplice, que... Euh, quoi, que je subissais clairement ma vie et que j'avais l'impression de, de rien kiffer, de rien aimer euh, et à un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible euh, j'avais une trentaine d'années un petit peu plus de 30 ans je me suis dit j'ai encore du temps à vivre quand même et euh, je suis dans mes bonnes années je vais pas quand même continuer à être dans cet état euh, tout le temps et d'autant plus aujourd'hui que euh, j'ai un enfant alors j'y suis vraiment allée par étapes, la première étape ça a été, <rire> moi j'ai été très radicale quand même, j'ai tout envoyé valser, c'est-à-dire que j'ai vraiment, euh, bah, j'ai quitté mon travail, en fait il fallait que je m'en aille euh, de là où j'étais, parce que j'avais l'impression que si j'arrêtais pas, je m'en sortais pas, donc bon, c'est pas la meilleure méthode, mais en tout cas moi ça a été la mienne, donc j'ai tout lâché, j'ai tout quitté. Et euh, déjà, quelques années avant, euh, alors ça fait très longtemps que je suis dans le développement personnel, que je m'y intéresse, j'ai fait pas mal de stages, de conférences, etc. Donc, euh, voilà, j'avais déjà des choses que j'avais déjà euh, comprises, euh, en tout cas comprises cognitivement, mentalement, mais que je pas totalement intégrées. Et... Euh, et donc en fait j'ai un peu repris cette voie là hein, parce que bon, pendant la période où j'étais pas très très bien vraiment les, les dernières périodes j'avais lâché donc je me suis remise à me dire bon je vais un peu reprendre du temps pour moi m'intéresser à ce qui m'intéresse ce qui me plaît donc c'est vraiment ça que j'ai fait euh, tout de suite après avoir arrêté donc je me suis replongée un peu dans des lectures j'ai refait des stages euh, je me suis remise euh, dans l'énergétique j'avais déjà euh, mon premier degré de Reiki, donc j'ai continué dans le Reiki. Euh, j'ai fait des conférences, j'ai fait des ateliers aussi, alors aussi bien psycho corporel, J'ai testé plein de choses, en fait. L'idée, c'était que j'avais envie de, voilà, de, de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi que je ne prenais plus en fait pendant un moment. Donc ça, ça a été euh, voilà, la deuxième phase. Ça a été la période aussi euh, laquelle ben, je... Je me suis formée à la sophrologie, euh, j'avais euh, voilà, essayé quelques temps, quelques années avant. Euh, donc pendant cette période où je, je testais, euh, voilà, je prenais soin de moi, euh, moi allée voir, je suis allée voir aussi des thérapeutes, euh, j'ai réessayé la sophrologie et pour moi j'étais convaincue, euh, j'avais envie de m'y former. Euh, pareil, hein, je me suis formée pour moi, initialement, avant de vouloir en faire mon métier. Et, et voilà, donc mon cheminement. Et euh, quelques années après, donc, euh, plus récemment, euh, je euh, me suis formée donc, au breastwork, puisque c'est pareil, j'ai testé, c'était pendant la période euh, du confinement, où j'ai testé euh, le breastwork. Et pour moi, ça a été euh, une vraie révolution, en fait, cette méthode. Et, euh, et voilà, voilà. C'est ça que j'ai ensuite j'ai voulu me former parce que pour moi c'était euh, <rire> voilà, tellement formidable comme, comme thérapie qu'il qui, qui fallait que je l'associe à ce que je fais. Bon, revenons à nos moutons, euh, ce que je veux te dire, en tout cas je reviens sur euh, mon histoire de burn-out, donc j'ai pris, euh, pris ce temps pour moi, donc effectivement après je me suis formée parce que dans toute cette histoire, dans tout ce temps que j'ai pris pour moi, ce que j'ai réalisé c'est là où vraiment je veux en venir c'est que bon, on sait tous que c'est un burn-out bon, voilà, c'est un épuisement qui est vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire un épuisement mental émotionnel, physique alors on associe ça beaucoup euh, au, au travail ce qui, ce qui est vrai hein, aujourd'hui c'est vraiment la définition mais moi je reste convaincue, c'est ma véritable croyance et par rapport à mon vécu que le burn-out n'implique pas que le travail. On, on est un être humain entier et on est au travail. Quoi, on ne peut pas se dissocier quand on va au travail. Bien évidemment qu'on ramène tous nos soucis, quels qu'ils soient, puisqu'on est un être entier. Et nos émotions qu'on vit à la maison, ben on les vit aussi au travail. Et, et je pense que c'est l'association euh, d'un mal-être euh, qui peut être aussi bien dans, la, dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle qui fait qu'on... Voilà, qu'on s'épuise euh, et qu'on qu qu lâche tout, en fait, à un moment donné, puisque c'est ça le burn-out, c'est, euh, voilà, on se brûle. Moi, de mon expérience, <coughs> ce que j'ai compris, <coughs> pardon, c'est que qu'effectivement, euh, je me suis mise dans le travail de façon acharnée, parce que j'étais dans la fuite, je, je, je fuyais, <rire> littéralement, euh, mes émotions, Clairement. Euh, si tu me suis un petit peu, quoi, je suis une, de nature, j'ai toujours été petite, anxieuse. L'anxiété, euh, c'est un cumul d'émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées et qui, à un moment donné, prennent tellement de place que ça prend la forme de l'anxiété. L'anxiété est un symptôme. Hein. Et, et donc, en fait, toute ma vie, j'ai vécu avec cette anxiété, cette, ce, ce stress chronique au fil du temps, et le travail, en fait, a été euh, un peu euh, là où euh, j'évitais encore plus. Je me suis donné encore plus au travail parce que je voulais encore plus éviter euh, ce que je ressentais. Et, et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec beaucoup, beaucoup de recul, je sais que ce qui m'est arrivé, ce burn-out, en fait, ne mettait que le doigt sur ma lettre profonde, c'est-à-dire mes émotions, mes traumas que je, que je ne connaissais pas, que je mettais sous le tapis et que euh, je n'osais pas, pas vivre, en fait, aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que je m'en suis sortie Je peux dire même rapidement, parce que vraiment, j'ai pas eu l'impression que ça a été douloureux, bien qu'il y a un cheminement. Hein, bien sûr, quand je dis euh, rapidement, c'est n'est pas en un mois que ça se passe, hein, mais c'est quand même plusieurs mois. Euh, voilà, J'ai mis quand même pas mal de temps à remonter et à me sentir mieux. Mais ça a été vraiment d'aller à la source, à la source de ce mal-être, des fois, on se sent mal, on ne sait pas pourquoi. Et... et on tasse ça un petit peu, et on se divertit, on, voilà, on essaye ben, toujours ces stratégies d'évitement. On, on fait autre chose pour oublier euh, ce mal-être. Mais le mal-être, il est là, hein, on peut pas... <rire> il sera toujours là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et d'aller à la source, moi, de, de ce, qui, voilà, ce qui faisait que j'étais anxieuse, ce qui, ce qui faisait que je, je suis arrivée au burn-out, bah c'est ce qui m'a littéralement guérie, en fait. Et c'est donc grâce à tout, euh, mon, toute mon introspection, tout le travail que j'ai pu faire sur moi, toutes mes expériences aussi personnelles, euh, que j'ai compris, en fait, que la source de tout, c'était euh, nos émotions. En tout cas, moi, ma, la source de mon anxiété, de mon burn-out, euh, ça a été vraiment euh, mes émotions. Bon, J'en ai fait aujourd'hui euh, mon expertise. Et... et à partir de là quand j'ai commencé à libérer mes émotions et au fil du temps à apprendre à les vivre bah, j'ai touché du doigt en fait le fait que euh, bah, je ne pouvais ne plus subir ma vie euh, clairement et que alors, on n'a pas le pouvoir sur beaucoup de choses euh, voilà le monde extérieur on peut rien y faire je lui dis toujours, euh, voilà, le monde extérieur, les gens, ben, leurs réactions, ce qui se passe, le temps, la météo, on ne peut rien faire. On, voilà, on est impuissant, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Mais j'ai en tout cas bien compris que si on avait un pouvoir, c'était bien celui-là, c'était de d'apprendre à gérer et de vivre ses émotions et son stress aussi. Et pour moi, ça a été une vraie révélation, en fait, parce que le fait de libérer mes émotions, de les d'une part libérer en fait ce qui était vraiment là depuis un moment, ce qui était tassé depuis très longtemps, depuis alors, petite. Et ensuite, au fil du temps, apprendre à m'exprimer, exprimer ce que je ressens, euh, me questionner aussi par rapport à ce que je ressens et aussi euh, vivre mes émotions avec l'autre, parce que c'est toujours ça, hein, nos émotions tout seules, euh, c'est bien, mais c'est aussi euh, la relation avec l'autre, hein, nos émotions sont là pour créer du lien. Bah, tout ça, ça m'a permis vraiment de comprendre qu'on a vraiment la main sur ça en tout cas moi j'avais cette sensation de reprendre vraiment le pouvoir sur ma vie et je vous, et je vous assure que c'est moi c'est ce qui m'a donné la force en fait de, de continuer et de poursuivre et d'être et là où j'en suis en fait donc voilà un peu pour mon histoire qui... <rire> ça fait 13 minutes que j'en parle quand même euh... et je veux juste te donner un peu les étapes euh, pour que tu puisses aussi, si tu es dans un... Peut-être pas dans un burn-out, ou même si tu l'es, ou en tout cas si tu ressens là que tu es dans une période d'épuisement, euh, de fatigue intense, de, un peu de ras-le-bol de ce qui se passe dans ta vie. Il y a des étapes. Euh, voilà, celles que je t'ai racontées là, les miennes en tout cas, et que je trouve importantes à identifier pour pouvoir aussi te sortir en fait de, de ce mal-être, te sortir de cette phase qui n'est que passagère, je tiens à préciser. Et la première, donc déjà, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de ton état, c'est-à-dire alors que ça soit un burn-out ou pas. Mais reconnaître que là, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien. Alors, ça, ça semble simple comme ça. Quoi, moi, j'ai quand même lutté avant de reconnaître, puisque comme je disais, moi, ça faisait quand même quelques temps, plus ça faisait peut-être dix ans que c'était latent. Et en général, c'est le cas. C'est que c'est latent, c'est présent, mais on n'a pas envie de reconnaître, on est en lutte, en combat. Alors, je ne dis pas que c'est simple hein, de reconnaître, mais juste reconnaître qu'on ne se sent pas bien, qu'on ne va pas bien. Déjà, je trouve que c'est la plus grosse étape. La deuxième, ça va être... Euh, euh, alors, prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire ben, peut-être prendre un congé maladie, s'arrêter. Peut-être pas faire comme moi, tout, de façon radicale, tout arrêter, mais peut-être juste... Euh, oui, se mettre euh, prendre quelques jours de vacances, voilà, couper en tout cas avec son quotidien qui est angoissant. Alors, ça va de pair avec euh, ce que je viens de dire. Euh, un autre quoi, une autre étape que je trouve importante, c'est de prendre conscience qu'il faut vraiment que tu prennes soin de ta santé euh, physique, mentale, parce qu on a l'impression que c'est juste euh, un épuisement, mais c'est pas juste un épuisement, c'est qu'il y a tout un enchaînement de de choses qui s'opèrent à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que c'est un épuisement aussi hormonal, un épuisement euh, au niveau physique, tu dors mal, et tout ça fait que bah, ta santé peut se dégrader aussi, aussi bien mentale que physique. Suite une étape aussi euh, qui n'a pas été simple pour moi, et euh, je sais qu'elle n'est pas simple pour, euh, pour, pour chacun d'entre nous, c'est bah, de demander de l'aide. Alors il y a deux étapes dans demander de l'aide, c'est déjà d'en parler à son entourage, euh, moi je sais que j'ai mis longtemps à en parler, euh, alors il y avait mon compagnon qui lui vivait des choses avec moi, il le, voilà, il le voyait, mais, mais comme moi je reconnaissais pas, euh, bah, lui il reconnaissait pas non plus, hein. pour lui j'étais juste fatiguée, mais en fait euh, c'était bien plus que ça, mais bon j'ai très vite trouvé son soutien à lui dès, dès lors que moi j'ai reconnu euh, que j'allais pas bien, mais voilà après vraiment essayer d'en parler même si on n'en parle pas à tout le monde mais après petit à petit j'en ai parlé euh, j'en ai parlé à des copines et parler, euh, parler à ma famille tout simplement euh, et aussi euh, si ça c'est pas possible c'est en parler euh, bah, à un professionnel bon, c'est ce que j'ai fait aussi assez rapidement c'était avoir un soutien quelqu'un qui vous comprend quoi qui te comprend pleinement qui sait de quoi tu parles et même si toi tu n'arrives pas à nommer lui il va exprimer pour toi et ça va t'aider aussi à reconnaître ton état et une étape euh, qui a été aussi très très importante euh, pour moi, euh, je ne sais pas si euh, ça va te parler, mais une étape qui a été vraiment de réévaluer un peu mes attentes, mes objectifs de vie. Euh, parce que, je le disais quand j'ai raconté euh, mon histoire aussi, c'est qu'à un moment donné, il fallait que je coupe tout parce que ça n'avait plus de sens, ma vie n'avait plus de sens. Et en fait... Euh, je réalise aussi combien euh, on s'épuise à un moment donné et qu'on est dans l'anxiété et le burn-out aussi, quand dans notre vie, il n'y a plus de sens. Le sens, c'est-à-dire euh, ben, on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, on ne sait plus pourquoi on fait le job qu'on fait, on ne sait plus pourquoi on est dans cette relation, on ne sait plus pourquoi on vit dans cette maison, on ne sait plus pourquoi on vit dans, cette, dans ce pays. Euh, voilà, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et l'être humain a besoin de donner du sens à ce qu'il fait, parce que sinon, euh, ben voilà on tombe dans on peut tomber dans des névroses, on peut tomber dans du stress, parce que on a besoin de ça, notre cerveau a besoin de ça. En tout cas, moi, je trouve que ça a été une étape qui a été aussi très importante pour moi, de juste réévaluer un peu qu'est-ce qu ce qui est important pour moi. Et là, vraiment, j'ai balayé tout. Hein. J'ai balayé toute ma vie, c'est-à-dire euh, le professionnel. Alors, le professionnel, ça a été... Bah, le primordial parce que euh, c'est là où vraiment j'avais greffé toutes mes angoisses, etc. Donc euh, ça a été ma vie professionnelle, mais par, par la vie professionnelle, forcément, ça, tout, ça avait un impact sur ma vie personnelle. Bon, j'ai pas touché un, mon compagnon et mon enfant, là ça allait. Mais il y a eu quand même des remises en question, il hein, faut savoir aussi, des choses que qui ne me convenait pas forcément. Donc euh, ça a été le moment aussi de remettre des limites, de reposer des limites et de réévaluer un peu euh, la famille, le couple. Euh, J'ai remis aussi en question ben, mon style de vie, euh, comment je vivais, euh, ce que je faisais en dehors du travail. Quoi, voilà, J'ai vraiment balayé toute ma vie. et alors, Je dis pas qu'il faut faire ça aussi, mais juste trouver le sens dans tout ce que tu fais, ça peut aussi t'aider... Bah, t'en sortir parce que c'est ça qui va, qui va te donner aussi trouver le sens dans ce que tu fais, ça va te donner aussi ta vision, tes envies, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment Parce que si ce que tu fais aujourd'hui n'a pas de sens, ok, donc on va peut-être laisser tomber, mais qu'est-ce qui aurait plus de sens Et en se posant ce genre de questions, c'est comme ça aussi que euh, bah, tu réalises que t'es pas bien en fait. Et une étape aussi que j'ai mis très rapidement en place, qui va de pair avec euh, bah, la reconnaissance de mes émotions, ça a été euh, apprendre aussi euh, une gestion de stress. Alors Ce qu'on appelle une gestion de stress, bah, avec les pratiques que j'ai faites, c'est vrai que très vite, je me suis appropriée euh, des techniques. Donc moi, c'est vrai que je me suis formée aussi à la méditation de pleine conscience, euh, il, y a, il y a déjà plusieurs années. Et moi, ça m'a ça vraiment aidé aussi à, à trouver des techniques euh, pour moi, pour euh, bah, dans le dans tumulte, dans des périodes où vraiment j'étais euh, très, euh, très stressée, etc., hein, de faire redescendre le stress par moi-même. Donc euh, ça, c'est vraiment un conseil que je donne aussi euh, bah, à mes clients. C'est rapidement euh, trouver un moyen par soi-même de faire redescendre la pression, bah, quel que soit qu'on soit en burn-out, en épuisement ou pas hein, d'ailleurs, mais euh, trouver par soi-même en fait euh, ses propres stratégies. Donc voilà à peu près ce que j'avais envie de te dire, Moi, ça aurait pu durer très longtemps, je pensais que ça allait être un épisode très rapide au final, là ça fait 20 minutes que je parle. Euh, ce qui est important en tout cas, c'est voilà, ce que je, vraiment j'ai voulu euh, te faire comprendre aussi, là en te parlant étape par étape, c'est que ça se passe par étape. On ne peut pas se sortir d'un épuisement, d'une période difficile, euh, d'un burn-out... Même du dépression, je vais, vais peut-être pas m'en liser dans ce sujet-là parce que ça peut être autre chose, mais en tout cas, on ne peut pas se sortir d'une période qui a été compliquée, difficile mentalement, émotionnellement, euh, en, en, quelques, en quelques semaines ou voire même en un mois ou deux. Ça se passe par étapes. Et les étapes, c'est vrai que bah, je te l'ai raconté au travers de mon expérience et des étapes que je t'ai partagées ici. C'est vraiment comme ça. Euh, selon moi, que on, voilà, on, on remonte. Alors, ça peut être rapide, comme je le dis. Hein. Vraiment, en, en quelques mois déjà, on voit nettement la différence. Ça, c'est une certitude. Mais après, il y a, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je parle d'étapes c'est qu'on a des habitudes qui se sont installées depuis tant d'années. Parce que quand on arrive à un burn-out, en général, on a un passif, on a une histoire qui fait qu'on est en arrivée là. L'anxiété n'est jamais très loin. Les émotions mal gérées sont jamais très loin. Donc, t'imagines bien que toutes ces années derrière toi où tu as eu ce mécanisme, ces habitudes de fonctionnement intérieur, euh, bah, ça ne va pas être en un mois que tu vas tout chambouler. Donc voilà, il faut le temps. Je le dis aussi très souvent, c'est la pratique, c'est à force d'entraînement, t'entraînes ton, ton cerveau, ton système nerveux, t'entraînes aussi ton corps euh, à, des, à faire autrement et c'est au fur et à mesure voilà, de, de des pratiques que bah, de nouvelles habitudes, en fait, s'installent, tout simplement. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, euh, je donne une masterclass le 17 novembre à midi 30. Donc Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter cet épisode, j'espère bien avant. Euh, donc, ça sera une heure pour libérer stress, anxiété et Tout ça, comme tu l'as compris, pour reprendre le contrôle de ta vie, reprendre les commandes de ta vie. En fait, c'est une masterclass que je vais te donner en live, en ligne, euh, pour vraiment t'enseigner, te, te montrer les cinq clés pour trouver la tranquillité d'esprit. Et pour aussi, alors ça c'est mon créneau, euh, pour que tu passes à l'action, pour que tu puisses lancer tes projets. Tout ce que je t'ai raconté au travers de ma vie, ça a été ça, c'est que moi je me sentais paralysée, j'avais des projets que je n'arrivais pas à mettre en place tant que j'étais anxieuse, tant que j'étais... Euh, dans ma dépression à moitié, là, euh, je ne pouvais rien faire. Et c'est grâce à toutes les étapes là que je t'ai proposées ici, que je t'ai partagées, que j'ai réussi à, lancer, à me lancer, à lancer mes projets, alors aussi bien professionnels mais aussi personnels, puisqu'il y a d'autres choses que j'ai faites. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre lors de la masterclass. Et en plus de transmettre euh, vraiment les clés pour trouver <rire> la tranquillité d'esprit, euh, je, on pratiquera, on fera une pratique ensemble justement pour que tu expérimentes euh, tous ceux dont je te parle. Donc je t'attends le 17 novembre à 12h30, inscris-toi, prends bien ta place, les places sont limitées. J'espère aussi que cet épisode t'a plu, merci en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.